0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer vierten Folge des fem Funks, dem Podcast mit Geschichten über inspirierende Frauen. Mein Name ist Hanna und mit mir im virtuellen Studio ist Andrea. Hallo! Ich heiße dich. Herzlich Willkommen, Andrea, zu diesem Podcast. Ich bin Hanna und ich bin ganz gespannt darauf, was du mir heute erzählst. Wen stellst du denn heute
1: vor, Andrea? Hallo, Hanna, Vielen Dank für die Gesprächseinladung. Ich bin auch schon sehr gespannt, was du zu dieser Person sagen wirst, über die wir jetzt sprechen werden. Ich glaube, ich fange am besten mal mit einem Zitat an von dieser Person, weil das schon ganz, ganz viel über sie aussagt. <lacht> also, sie ist US-Amerikanerin gewesen, deswegen ist es auf Englisch. Achtung. I would like to thank my husband, Fred, for letting me come here today. Oh. Ja. Das ist kontrovers, Andrea. Wie heißt denn
0: die, wie heißt denn die Frau, die dieses Zitat zum Besten gegeben hat?
1: Diese Frau hieß Phyllis Schlafly. Und Phyllis äh, hat dieses, diesen Satz vor jeder Rede oder vor jedem öffentlichen Auftritt. Gesagt. Nein. ganz bewusst, um zu provozieren und äh, um mal so ein bisschen Feuer zu zündeln. Also das, das funktioniert, das haut mich hier gerade ganz schön vom Hocker. Und es das sagt halt super viel über ihre Einstellung aus also, und finde ich, bildet auch schon sehr gut quasi das Paradox ab, was sie, was sie verkörpert in sich. Denn, wie gesagt, sie hat es bei jeder öffentlichen Rede äh, vorangestellt und dann meistens auch noch so einen Satz hinterher gesagt, wie äh, ich sage diesen Satz, weil das meine Gegnerin so schön provoziert und sie sich daran so aufreiben. Und sie hat sehr viele öffentliche Auftritte gehabt und sie ist sehr viel gereist und war wahnsinnig viel unterwegs, aber ist halt ultra konservativ und sagt halt, ja, my, my husband, mein Husband, mein Ehemann, der hat mir hier die Erlaubnis gegeben, hier zu sein. Ähm, das heißt, ja. sie ist äh, Politikerin gewesen. Genau, Phyllis Schlafly mhm. war Politikerin. Also äh, ich kann ja mal kurz sagen, sie ist 1924 geboren worden in Missouri und 2016 gestorben. Und sie war tatsächlich eine sehr einflussreiche, konservative Republikanerin und politische Aktivistin in den USA. Und bis vor ein paar Monaten oder so hatte ich auch noch nie was von ihr gehört tatsächlich, ich hatte keine Ahnung, wer das ist, <lacht> <lacht> äh, und bin dann ein bisschen über sie gestolpert, weil ich einen Trailer zu einer Serie gesehen habe, die jetzt dieses Jahr, glaube ich, rausgekommen ist auf Hulu, das ist so ein Privatsender, glaube ich, mhm. ähm, genau, und die Serie äh, heißt Mrs. America, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, davon gehört hast, von dieser Serie? Nee, bisher noch nicht, aber... Klingt interessant. Ist es auch. Ist es auch tatsächlich. Also, ich bin hauptsächlich drüber gestolpert, weil Kate Blanchett eben Phyllis Schlafly spielt. Und weil ich Kate Blanchett sehr gerne mag, habe ich da einfach mal reingeguckt. <lacht> Und ähm, ja, sie ist halt. Also, sowohl Kate Blanchett verkörpert diese Rolle sehr gut, als auch äh, Phyllis Schlafly ist unfassbar interessant. Nicht unbedingt im positiven Sinne, aber halt eine sehr irgendwie interessante Frau, weil sie halt auch einfach radikale Antifeministin ist. Wahnsinn. Also das ist ja schon einfach ein starker
0: Begriff, den du da benutzt. Wie mhm. kann man sich das vorstellen? Das heißt, sie ist auf der einen Seite ist sie eine total einflussreiche Frau, äh, die die Freiheit genießt, in Anführungsstrichen reden zu dürfen
1: mhm.
0: und den Einfluss zu haben und auf der anderen Seite spricht sie sich dagegen aus oder wie? Also das musst du mir jetzt mal genauer erklären.
1: Also Phyllis Schlafly ist hauptsächlich bekannt geworden, so Anfang der 70 der 1970er Jahre in den USA. Sie ist eine sehr gebildete Frau gewesen, also sie hat Politikwissenschaft studiert an einem äh, College, das so mit Harvard quasi verbunden ist. Also sie war nicht in Harvard, sondern an so einem College daneben, keine Ahnung. Ähm, Radcliffe College hieß es. Und äh, sie hat dort ein Jura-Examen gemacht und eine Zulassung erhalten als Anwältin in Illinois. So, also keine Frau von Hinterducks, sondern eine sehr gebildete Frau, die, wie gesagt, verheiratet war mit Fred Schlafly und sechs Kinder bekommen hat. Wahnsinn, ja. Also eine krasse Sache, ne? Sechs, das muss man sich erstmal vorstellen. Ja. <lacht> sechs Kinder zu bekommen und groß zu ziehen. Und halt auch noch als Anwältin zu praktizieren. Wow. Und sie ist, wie gesagt, Anfang der 70er Jahre hauptsächlich bekannt geworden, Anfang, Mitte der 70er Jahre, weil sie eine Kampagne gestartet hat, die sich die Stop ERA-Bewegung genannt hat.
0: Ja, Und Stop zwar, ERA, wofür
1: steht das? Also ERA steht für Equal Rights Amendment. Und während im deutschen Grundgesetz, einfach mal so zum, zum Hintergrund ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, während im deutschen Grundgesetz verankert ist, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und der deutsche Staat die tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen fördert und darauf hinwirkt, dass bestehende Nachteile beseitigt werden, gibt es so einen Satz in der amerikanischen Verfassung nicht. Oh. Es gibt diesen Satz, that all men are created equal und so weiter und so fort, aber halt nur all men, not women. So. Und das Equal Rights Amendment sollte eigentlich nur, es ist nur ein Satz, der der amerikanischen Verfassung hinzugefügt werden sollte. Und dieser Satz wurde bereits 1923 aufgeschrieben und da geht es halt genau darum, ne, dass das, On the basis of sex, äh, dass niemand wegen seines Geschlechts diskriminiert oder benachteiligt werden soll und darf von niemandem. Und also so ein Amendment, also so einen Zusatz zur amerikanischen Verfassung zu machen, ist ein größerer Aufwand, weil das halt von jedem US-Staat ratifiziert werden muss. Mm. Also da muss jeder einmal zusammenkommen und dann müssen alle sagen, sind wir dafür? Ach, sind wir dafür? Dann Machen wir das. so <lacht> Und das ist eben diese ERA-Bewegung, dass sich Frauen dafür eingesetzt haben, dass dieser eine Satz, also dieses, ähm, der dann das, das 19. Amendment gewesen wäre, also der 19. Zusatz zur amerikanischen Verfassung, dass der da einfach reingeschrieben wird. Und ähm, das war eine recht erfolgreiche Bewegung, äh, Anfang der 1970er Jahre. Und tatsächlich lief es auch erstmal ganz gut, weil innerhalb eines Jahres 30 Staaten schon dafür gestimmt haben, dass, dass dieser Satz äh, in die Verfassung aufgenommen wird. Und es mussten aber 38 Staaten Minimum sein. Und okay. es gab äh, so ein Zeitlimit von drei Jahren. Man hat gesagt, so, dieser Satz, drei Jahre habt ihr Zeit, damit 38 Staaten diesem Satz zustimmen und damit dieser Satz in die Verfassung aufgenommen wird. Und dann kam Phyllis Schlafly. <lacht> Dam, Ja, aber wirklich, ich glaube, niemand hat sie auch irgendwie kommen sehen, weil, weil, wie gesagt, es lief halt erst wirklich gut mit dieser Ratifizierung. Allein Hawaii hat schon 32 Minuten, nachdem der amerikanische Kongress äh, diesen Satz halt insgesamt befürwortet hat, hat schon Hawaii gesagt, ja, wir sind dabei. Die nächsten Staaten haben sich dann ein bisschen mehr Zeit genommen, aber wie gesagt, am Anfang lief es gut. Genau, und dann kam Phyllis Schlafly mit ihrer Stop-ERA-Bewegung oder Kampagne. Und Phyllis hat tatsächlich Frauen um sich geschart, die ebenso wie sie sehr konservativ, sehr katholisch eingestellt sind. Und ja, Phyllis äh, hat dann sehr medienwirksam eben Reden gehalten hat sich dafür ausgesprochen, diesen, diesen 19. Zusatz nicht reinzunehmen, weil sie dadurch vor allen Dingen die Familie gefährdet sieht und die Frau in ihrer Rolle als Mutter.
0: Wahnsinn. Also ich frage mich da gerade: was muss in einem Menschen vorgehen, um das hm. A also einmal dagegen zu sein und mhm. B aber auch aktiv dagegen zu wirken als Frau. Hm. Als, als Mutter, Frau, ne? Mutter von mhm. sechs Kindern, die gleichzeitig aber auch im Berufsleben steht. Mhm. Wahnsinn, also was ging, was ging da in ihr vor, Andrea?
1: Ich, es ist so krass, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, dass sie so ein Paradox irgendwie verkörpert, weil ne, sie ist im ganzen Land unterwegs, also sie ist von Staat zu Staat gereist mit ihrer Bewegung, um vor Ort halt die PolitikerInnen zu beeinflussen und dort ihre Argumente vorzutragen, warum dieser 19. Zusatz nicht mit aufgenommen werden soll. Na, und also sie war wahnsinnig viel unterwegs, sie war selbstständig, krasse Lobbyistin. Und hat sich aber immer wieder darauf berufen, wie schön es doch ist, Mutter zu sein. Und für sie war das aber überhaupt irgendwie kein, kein Gegensatz tatsächlich. Also sie hat gesagt, Frauen haben halt die Freiheit, das zu entscheiden. Also einen Beruf auszuüben. Ihre eigene Mutter hat auch äh, sehr viel gearbeitet. Also sie kannte es von zu Hause. Sie hatte dieses Vorbild. Aber für sie stand immer noch an erster Stelle die, die Familie, die für sie halt so die, die Basis der amerikanischen Gesellschaft ist. Und sobald es diesen Zusatz gibt, dass Frauen auch durch die Verfassung dazu geschützt sind, meinte sie halt, würde es dazu führen, dass sich Frauen häufiger scheiden lassen würden. Ähm, dass What? es Tür und Tor öffnen würde <lacht> für, für Abtreibungsgesetze, dass das kleine Mädchen oder dass Frauen jetzt zum Wehrdienst eingezogen werden. So, ne, also sie hat halt aus diesem einfachen Satz der einfach nur sagt, niemand soll aufgrund seines Geschlechts diskriminiert werden, hat sie wahnsinnig äh, abstruse Argumente abgeleitet, die halt wahnsinnig viel Angst geschürt haben. Und damit war sie erfolgreich. Mhm. Denn sie hat halt diese Ratifizierungs-Deadline, sage ich jetzt mal, von drei Jahren, hat sie hinausge äh, hinausgezögert. Nein. Doch, doch. Also die haben es nicht geschafft innerhalb der drei Jahre. Sie haben dann, glaube ich, nochmal den Zeitraum verlängert. Aber auch in dem Zeitraum dann nicht noch, noch, äh, geschafft, da diese 38 Daten zusammenzukriegen. Und erst in diesem Jahr, also im Jahr 2020, im Januar, hat der 38. Staat, ähm, das war Virginia, dem zugestimmt. Also das. Und jetzt gibt's natürlich, sorry, jetzt gibt's natürlich Streit, weil diese Deadline natürlich offensichtlich ausgelaufen ist. Und jetzt Leute halt sagen, nee, 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 die Deadline boah, war aber schon längst vorbei. Könnt ihr nicht machen. Nehmen wir nicht auf.
0: Wahnsinn, das ist das ist so traurig. Ich könnte weinen, wirklich. Ich sag's ganz ehrlich. Und ich ja. glaube, ich brauche jetzt mal ein bisschen was Positives. Also, wenn wir das ein bisschen abstrakter sehen, was könnte man sich von ihr denn abschauen? Abgesehen von ihrer mhm. politischen Einstellung?
1: <lacht> ähm. Ich glaube, was man sich von ihr abschauen könnte, ist äh, die Fokussierung auf ein bestimmtes Thema und das Selbstbewusstsein. Also sie war, sie war in den 70er Jahren war sie in, in jeder Talkshow gefühlt. Man kann sich auf YouTube super viele ähm, Sendungen mit ihr angucken und sie ist eigentlich, sie sieht so harmlos aus, aber sie ist sie ist badass. Im, naja, negativen Sinne, <lacht> für Frauenrechte gesehen. <lacht> naja, aber so, ne, dass man, selbst wenn man quasi so lieb und nett aussieht, dass man äh, aber nicht Leute unterschätzen darf. Ja. Denn wenn man eine starke Meinung hat, kann man sie auch vertreten und das konnte sie. Ja, gut, dass
0: auch viele Menschen die Gegenposition laut vertreten. Auf jeden Fall. ja. Ich meine, das sehen wir auch äh, in der deutschen Politik sehr viel, dass auch da Frauen sehr präsent sind mhm. und gleichzeitig aber auch antifeministische Positionen vertreten. Mhm. Ja, da muss man ja gar nicht erst in die USA gucken, soweit, oder in die Vergangenheit gucken. Das ist ja auch, in, also ich würde behaupten, im Alltag. Wenn man ja. im Familienkreis schaut, also man muss leider nicht weit gucken, um das zu entdecken. Aber ja, vielleicht sollte man sich dann wirklich immer wieder rausnehmen, die eigene Meinung dagegen zu
1: halten. Absolut. Stimme ich dir voll zu.
0: Mhm. Genau. Wie, was mich noch abschließend interessiert ist, was so der Ursprung sein könnte von, ja, von solchen Ideen oder Gedanken, Meinungen. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen weit gefasst, aber wie, wie entsteht sowas?
1: So der Gedanke, dass man als Frau Frauenrechten entgegenstehen könnte? Ja. Das meinst du damit? Ja. Hm. Naja, in ihrem, ich glaube, ihrer Ansicht nach, steht sie Frauenrechten nicht entgegen. Denn, wie gesagt, das äh, ihrer Meinung nach Erfüllendste ist ja für eine Frau, Mutter zu sein und in, in dieser Rolle eben auch geschützt zu sein vom Staat. Und ähm, dann aber auch die Freiheit zu haben, tatsächlich auch einen Beruf auszuüben, sich zu bilden und so weiter. Also ihrer Meinung nach haben Frauen alles, was sie brauchen. Mhm. Und da muss jetzt nicht noch mehr sein oder so und ja, ich glaube, es ist einfach so die Angst vor Veränderung, die da auch viel mit reinsteht, vor was Neuem, vor Strukturen, sich, die sich dann auch komplett ändern könnten, sodass das Gewohnte irgendwie aufbricht. Mhm. Und vielleicht
0: auch dadurch, dass sie eben aus sehr gesettelten Verhältnissen kommt und mhm. äh, sich Dinge nicht so sehr also erkämpfen musste, behaupte ich jetzt einfach mal, ist sie auch interessiert daran, natürlich den Status Quo aufrechtzuerhalten, zu erhalten, ja. Wie du, wie du, schon sagst, also, mit diesem Gedanken, wir leben jetzt gerade in der bestmöglichsten Welt, wie es mhm. ja viele, ja, Menschen, die an Traditionen, auf Traditionen beharren, festhalten, für die ist natürlich jede anstehende Veränderung eine Art Bedrohung, weil da der Gedanke ja. auftaucht, oh, wenn wir jetzt schon in der bestmöglichsten Welt leben, bedeutet jede Veränderung etwas Negatives.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist genau das.
0: Ja, vielleicht kann man Menschen, die dieses Mindset vertreten, ja, vielleicht kann man denen vor Augen führen, wo unsere Welt noch hingehen könnte. Oder an welchen Stellen wir jetzt gerade nicht in der bestmöglichsten Welt leben. Ja, das finde ich sehr schön,
1: das als Ansporn zu nehmen.
0: Ja. Andrea, ich danke dir. Ähm, ich danke dir, Hanna. <lacht> Hast du abschließend noch einen kleinen Fun-Fact für uns?
1: Äh, ähm, ja, irgendwie so über Phyllis Schlafly so Fun-Facts rauszufinden, ist halt irgendwie immer traurig, glaube ich. Was ich aber rausgefunden habe, ist, dass sie im Jahr 1992 zur Mutter des Jahres in Illinois gekürt wurde. <lacht> ähm, und dass sie tatsächlich Autorin bzw. Mitschreiberin an insgesamt 27 Büchern war. Okay. Also sie war sehr, sehr fleißig. Sehr fleißig, die gute Phyllis. Aber halt jetzt nicht so nette Romane, sondern äh, so antifeministische Bücher natürlich. So wo, mit Titeln wie ähm, Who Killed the American Family oder Who Will Rock the Cradle. Ja, also so. Okay. Okay. <lacht> Das sind so zwei Dinge, Fun, in Anführungsstrichen, facts, Ja. Wahnsinn. Vielen Dank, dass du
0: die Frau außerhalb unserer Bubble vorgestellt hast. <lacht> Sehr gerne. Es war ein großer Spaß. Bis dahin. Bis dann. So, das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Folge des Fanbempfungs und dann kam Phyllis. Wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Fragen und Kommentare per Mail an fembem at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.